0: Vi närmar oss mötesplats Digitala Västerbotten och det kommer att bli flera avsnitt om digitaliseringens roll i utvecklingen av det hållbara samhället. Idag ska vi prata om jämlik och nära vård som i mångt och mycket är beroende av just digitalisering. Jag heter Elin Leonberg och dagens gäster kommer båda från Glesbygdsmedicinskt centrum. och Det är Andreas Lundqvist som är enhetschef och Niklas Forsling, projektledare. Varmt välkomna till Regionpodden.
1: Tack så mycket. Mm. Tackar.
0: Kul att ha er här. Eh, ni jobbar på Glesbygdsmedicinskt centrum. Om vi börjar med att ni ska få berätta, vad är det för någonting? Vad jobbar ni med?
1: Jag kan ju börja där. Glesbygdsmedicincentrum är en liten forskning- och utvecklingsenhet som hör till FOUI-staben i Region Västerbotten. Så det är en del av de centrala forskning- och utvecklingsresurserna som vi har i Region Västerbotten. Och vi jobbar ju primärt med det vi då kallar god, när- och jämlik vård i glesbygd. Vi jobbar med samisk hälsa, vi jobbar med utbildning och vi jobbar med rekrytering.
0: Nu har ni ju på glesbygdsmedicinskt centrum internationella ögon på er. VOO har utsett södra Lappland och glesbygdsmedicinskt centrum som förebild för primärvård på glesbygd och digital hälso- och sjukvård. Berätta lite mer om, om det här.
1: Det, ja, det är ju som sagt ett, ett utnämnande att vi har blivit en det, det som då kallas en demonstrationsplattform för primärvård i glesbygd för WHO Europas räkning. Så tanken är ju i och med det här utnämnat med den här, det här konceptet att internationella delegationer ska kunna komma till Sverige, till Södra Lappland och kanske oftast men inte alltid till Storuman för att se hur bedriver vi primärvård i glesbygd Vilka lösningar finns på plats här? Hur funkar sjuksygomodellen? Det är ju det som är kanske allra mest i fokus för det här men också hur vi jobbar med både forskning och utveckling och hur vi, vilka typer av digitala lösningar som jag har på plats. Så det som hände här vecka 42 var ju att vi hade första besöket från Georgien som då kom och hälsade på oss, plus att vi hade den mer formella invigningen med Hans Kloge, regiondirektör för WHO Europa på plats.
0: Men det här är ju rätt stort, hur känns det här?
1: Det är fantastiskt roligt, det är ju ett enormt erkännande, en stor, vad får jag ändå säga, det, en fjäder i hatten förstås, för det arbete som vi bedriver, men också ett stort, får man ju också säga, ett stort... Eh, Kvalitetsstämplet och erkännande för sjukstugan som, som vårdmodell och för det arbete som, som bedrivs i Region Västerbotten och inte minst då, som sagt i Södra Lappland med, med sjukstugan som, som, som bas.
0: Mm. Men Niklas, vad skulle du säga då? gör er så unika så att VOO vill ha er som förebild?
2: Det är ju det kanske inte är så lätt att svara på men, men för mig är ju centrum väldigt unikt i att man hela tiden arbetar utifrån eh, den lins man har om man bor i glesbygd eller verkar i glesbygd. Och det, är ju, det blir ju en annan syn på värde för vård och omsorg man behöver om man tittar ur den, det perspektivet och ur den vinkeln. Och försöka titta övergripande och kanske utifrån en region eller en nation hur vården och omsorgen borde organiseras. Så det är ju det som lösningarna avspeglar sig om man tittar på exempelvis sjuksugermodellen eller hur vi organiserar primärvården i inom Södra Lappland och egentligen i hela norra delen av Sverige eller i alla fall de nordöstra två länen.
0: Men vad är det som skiljer er åt jämfört med primärvård i annan
1: om jag börjar svara där kanske så det egentligen sjukstugan representerar en typ av upphottad primärvård. Det, är ju, det erbjuds ju mer tjänster, mer service än vad du kanske hittar i primärvård mer, mer tätvårdsnära. Vi behöver ju bara jämföra oss med hur primärvård bedrivs i i kustområdena Umeå, Skellefteå exempelvis där man, där man har Om man säger, traditionella hälsocentraler vårdcentraler, traditionell primärvård. Så sjukstugan som vårdmodell som vårdkoncept är ju vi brukar ju beskriva lite igen som en typ av miniskjukhus. Du har ju en, utöver det som normalt finns inom primärvård så har du också en osorterad dygnet runt öppen akutmottagning. Du har digital röntgen, du har ultraljud, och har en mängd olika eh, digitala lösningar också. Inte minst kanske för vård på distans på olika, olika delar. Men också det som kanske gör det extra eh, unikt i, när det gäller primärvård är att det finns en vårdavdelning. Alla sjukstugor runt om i Södra Lappland har en vårdavdelning med olika antal bäddar och det beror ju förstås på hur vårdbehovet ser ut. Det som ytterligare är väldigt unikt är ju att de där vårdplatserna delas ju mellan regionen och kommunen. Så att det är ju utöver att vara unikt på många sätt och vis och det är ju också ett, ett fint exempel på när integrerad vård faktiskt funkar riktigt bra eftersom du som patient Behöver aldrig bry dig om att när du då blir utskriven från regionplatsen och kanske då egentligen i praktiken hamnar på en kommunplats. Du ligger kvar i samma säng, du vårdas av samma personal så du som patient behöver aldrig bry dig om hur det där gick till eller vad som hände eller vem som nu ska vårda mig. Utan det är samma personer, det är samma säng. Så det i korthet är väl det som gör det unikt.
0: Mm. Hur, när började ni med att jobba efter den här modellen?
1: Det, det, det här är ju egentligen en, en historisk vårdmodell får man säga så här har man ju jobbat egentligen i hela Sverige historiskt sett så på ett sätt så kan man ju säga att det är Supermodernt eftersom vi tror att det här är kanske framtidens sätt att, eller borde vara framtidens sätt att bedriva primärvård och vi får ju också ett stort intresse ser vi inte minst från, från andra delar av Sverige som vill ta till sig av hur sjukstugmodellen funkar. Men det är ju det, det jag var inne på här till en början är ju att så här, jobbade, så här såg, sjuk, så här såg primärvård ut i större delen av Sverige ut förut innan man centraliserade till, till de stora sjukhusen och började satsa på på, på väldigt stora sjukhus, stora vårdkolosser på så sätt. Så att det är ju både ett exempel på någonting som är väldigt nytt. Men också någonting som är rätt gammalt.
0: Mm. Och nu ska ni få, ni har redan haft ett. Men ni ska få fler förmodligen studiebesök. Internationella studiebesök. Vad ska, de vad, ska, vad ska ni lära dem?
1: Ja, vad vi ska lära dem. Det är ju dels, det är ju som sagt att se då hur vi bedriver primärvård i glesbygd. Som väl kanske är det som är paradnumret i, i detta. Alltså att, att helt enkelt visa om hur en sjukstuga fungerar, vilka servicemodeller som är på plats, hur, hur man jobbar, hur, hur läkares och sjuksköterskors och andra vård, vårdpersonalkategorier eh, arbeten ser ut och fungerar i Sverige. För det har vi ju redan insett att, att man har ganska, eller inte ganska, mycket stort ansvar och kanske även större ansvar både som läkare och, och sjuksköterska och alla andra vårdpersonalkategorier också på en sjukstuga jämfört om du eh, jobbar i närheten av det stora fina sjukhuset där du kanske hela tiden hänvisar dina, dina patienter dit här får ju personalen ta hand om, om alla patienter så att det är ju på något sätt... Eh, det stora, det viktiga. Sen vill vi gärna visa på att samverka med kommunerna. Hur det funkar. Det är också ganska eh, väl etablerat i små kommuner. Och det är lite grann överlevnadsfråga. Det måste funka. Eh, vi vill ju också visa upp hur vi jobbar med forskning och utveckling i glesbygd. Som Niklas nämner så är det ju ganska... Eh, Unikt också att faktiskt ha en FOU-enhet som faktiskt är baserad i glesbygd. Vi ser det ju som en trovärdighetsfråga. Att ska man nu beforska och utveckla för glesbygd, då ska man finnas i glesbygd också. Då ska man på något sätt, som Niklas nämnde, ha den linsen på sig. Och vi, vi finns här, vi lever här, vi, vi vet liksom, vi känner till kontexten, vi känner människorna. Så att för oss är det en, en trovärdighetsfråga och det är också någonting som vi vill, vill visa upp förstås i besöket med, med dem internationella delegationerna.
0: Mm. Niklas, hur skulle du beskriva de utmaningar som finns i att bedriva sjukvård i glesbygd?
2: Ja, men jag kan bara först fylla på lite om vad Andreas nämnde. Här. Jag tror också en viktig sak kring de här bedriver vård i, i glesbygd och det är också då kopplat till de utmaningar som, som du är inne på. Det är ju att avstånden är ju självklart mycket, mycket längre och människor lever mer isolerat, det kan vara, kan vara långt till närmaste granne och det kan också vara så att familjen är utflyttad, man kanske lever utan de närmaste familjemedlemmarna överhuvudtaget i närheten av den kommunkrans som är runt sin egen kommun så man lever isolerat och man har ett, man har ett, ett liv som är inrättat annorlunda och med det sagt så kanske man också är beredd att acceptera kanske andra lösningar för att kunna få den service man behöver. Och då vill jag också nämna i det här med modellen att vi har ju, om man tar sjuksugan i Storuman så har ju de över de senaste 25 åren använt i viss mån olika typer av distanslösa för vård. Och ibland uppkopplad mot mera specialistsjukhus och specialistavdelningar och andra mer lokala närliggande sjukhus. Så att det, det här avståndet är ju på många sätt inte bara ett avstånd i kilometer, det är också ett avstånd i tid. Men det är också ett is, en, 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 en grad av isolering man lever i och det gör ju att människors trygghet måste man skapa på annat sätt än bara att kunna komma, åka in till en vårdcentral. Då det kan vara en dagsutflykt emellanåt. Mm.
0: Men du nämnde här eh, det digitala. Om man ser till den digitala hälso- och sjukvården. Alltså vad är det, har du några konkreta exempel på eh, vad som ingår där?
2: Nej, men det, ja, men det... det. Alltså det flesta känner ju mycket väl till nu efter pandemin att helt plötsligt så exploderade antalet erbjudanden om olika typer av vårdmöten. Och det är väl kanske den enklaste digitala formen av ett, av ett eh, av hälso- och sjukvård på distans. Det vill säga att du håller ett vårdmöte med din primärvårdsläkare eller annan läkare på distans så att du kan stanna hemma. Och men sen så finns det ju alla möjligheter att gå vidare från det och utveckla det ännu mer och tänka sig att man automatiserar vården till en viss del. Alltså vi ser ju att det kommer fler och fler sådana medicindispensrar som man använder. Det vill säga att man inte behöver åka ut med medicin till medborgarna varje dag eller kanske tre gånger om dagen utan att man har en slags medicinrobot hemma som man fyller kanske för de närmaste 48 medicinerna. Och den, och den roboten ger ut den medicin man ska ha vid ett specifikt tillfälle. Vilket gör ju också att kanske man inte glömmer det på samma sätt för då finns möjlighet att bli påmind om det på, på, genom olika typer av signaler som man kan ge medborgarna. Och att det sparar tid och resurser för ja, det är en samverkan mellan kommun och primärvården då, att man inte behöver åka ut till patienter tre gånger om dagen Samtidigt är samtidigt så ska man veta det att då kanske isoleraren upplevs ännu mer för det kommer inte någon tre gånger om dagen så det är, det är en balans i allt det här men, men den stora kostnadsdrivaren inom vården och speciellt då vi har en sån extrem mycket äldre befolkning än vad man har i städer det är ju ofta så att man ju äldre vi blir ju fler olika typer olika typer av kroniska sjukdomar får vi ju Ibland blir man ju också, eller ofta så leder det ju till att man blir multisjuk också. Och i det sammanhanget, speciellt mot kroniska sjukdomar, så finns det många typer av verktyg som gör att du kan monitorera det från ditt eget hem. Och du kan få en inblick i vad din hälsostatus är och därigenom skapa en trygghet för dig som medborgare. Och att hitta då servicemodellen där man kan använda dagens teknik till att försöka skapa ett, ett mer ett, ett liv där, där medborgarna är bättre informerade om vad sin hälsostatus är- så att de kan göra mer saker. Det är ju det, är det vi ska använda tekniken till- i det, det fall det passar och i det, det, det fall- där, där, det, där medborgarna vill det eller önskar det. det. Det viktiga är dock att det alternativ som finns idag- det mer analoga alternativet att åka in till en vårdcentral- eller ett sjukhus, det ska finnas kvar. Så de gamla vägarna ska finnas kvar- men man ska skapa andra servicemodeller- för de som önskar att ta hand om, om sig själv- i en högre grad helt
0: enkelt. Mm. Men hur tas det här emot då? Bland invånarna. Jag tänker exempelvis äldre. När mer digitaliseras runt omkring dem.
2: Ja, men jag kan väl ta lite grann här. För vi har ju tittat på det här. Vi har ju tittat på det här. här I en nordisk nivå. Jag har kartlagt alla lösningar som finns i Norden. För distansvård. Men då har vi också valt att titta ur ett patientperspektiv. Vad, vad säger patienterna som. Om man. Då har vi tittat på de mest eh, digitaliserade eh, eller ja, transformerade digitala regionerna som finns kring hälso- och sjukvård i Norden. Och så har vi då tittat på vad, vad, vad säger forskningen kring de här ä, patienterna. Vad är den upplevda känslan hos patienterna? Men, och problemet är att forskningen är, är ganska vag på det här. Det vill säga att studierna är en ganska liten population. Antalet användare är ganska små. Och man kan ju frågasätta om de här användarna också är lite, eh, ska jag säga, är lite påverkade. Att de vill pröva det här och tycker det här är bra för att det är spännande. Så eh, man kan inte helt lita på studien i och med att de sällan är randomiserade. Det vill säga man har sällan en kontrollgrupp som använder det analoga alternativet. Men... Vad den här forskningen säger det är ju att det är väldigt positivt mottaget hos medborgarna. De känner en ökad trygghet. De känner att de kan klara sig i högre grad själv. De blir mer autonoma. De upplever att de blir mer autonoma. Och det är väl det man definierar på något sätt att man kan leva ett fritt liv. Att man är mindre beroende av, hälso, av, av andra aktörer helt enkelt för att
1: kunna ha en vardag. Så medborgarna är positiva till det. Får jag också komplettera där lite grann. Jag, tänker, jag instämmer helt och hållet med det, med det Niklas säger. Jag ska bara ytterligare nämna och, och bekräfta kanske att det vi har sett i, i andra studier. Men återigen ganska små studier är ju att för, för patienter och också för, för äldre patienter, den äldre befolkningen, så är kontinuitet i vården är många gånger viktigare än det fysiska mötet i sig, vilket har ju visat, så, visat sig på så sätt att om man kan erbjuda samma läkare på distans på något digitalt sätt, då föredrar man det kontra att få träffa läkaren fysiskt, men att de med den extra faktorn som många gånger är, då att man får träffa en annan läkare, en ny läkare varje gång. Det ser många gånger ut så runt om i länet och inte minst kanske i glesbygd där vi har, har och har haft svårt att rekrytera både, både läkare och Så det, det har ju, det vet vi allihop att vi har använt ganska mycket hyrläkare i, i Västerbotten inte minst men så ser det ut i hela Sverige. Så att Det kan ju vara så att du får träffa en ny läkare varenda gång och då Tycker patienterna att det är bättre om jag får träffa samma läkare men det på distans då tar jag hellre det. Så det är klart att det, även om befolkningen är äldre som du nämner- och som, som, som Niklas har berättat också: att det är klart i glesbygd så är ju befolkningsprofilen. Eh, befolkning är ju en annorlunda än vad än hur det ser ut i, i städer. Men det är, även vår glesbygdsbefolkning har, har uttryckt detta då, att vi tar. I så fall då hellre samma läkare men, men på distans om det, är det som, om det är det som erbjuds. Så det är inte alltid en åldersfaktor vad man vill och hur man vill ha sin, sin vård levererad. Men eh, som Niklas är inne på som jag tycker är väldigt viktigt att, att ytterligare slå fast det är ju att eh, det, kan man erbjuda mer digitala tjänster så det är ju, då innebär det ju många gånger då fria över tid för dem patienter som faktiskt vill och behöver det, det fysiska mötet. Så att vi får inte ta bort det utan det här ska ju vara ett komplement helt enkelt.
0: Kan det handla om så här, hybridmöten i den bemärkelse att man exempelvis har en specialist på Umeå universitets sjukhus eh, som är mer digitalt och som man har samtal med medan man är på, en, på sjukstugan rent fysiskt för att få den Alltså undersökningen, någon som lyssnar på hjärta och lungor och så vidare- och om det är något specifikt som ska kollas. Jobbar ni på det sättet också?
1: Absolut. Det så, så ser det ut många gånger egentligen- när man nyttjar den här typen av vård på distans tillämpningar. Både kanske i mindre projekt där vi väl själva har varit inblandade- inte minst om man tittar på de samhällsrum eller virtuella hälsorum- som vi etablerade med, med Slussfors som, som start en gång i tiden- det var ju fanns ju en tanke om att, att eh, undersköterskor, skulle säga, undersköterskor i hemtjänsten skulle kunna assistera i rummet också kanske vid olika typer av eh, digitala uppkopplingar mot läkare eller sjuksköterska på distans så att då undersköterskorna i det fallet kunde vara läkarens sjuksköterskans händer och mer närlagna, eh, närliggande ögon helt enkelt så att de kan... kan eh, göra kanske mer på plats- än om man bara hade den digitala uppkopplingen. Sen tittade vi också på det här med digifysiska. Vi hade drivit ett projekt som heter Digifysiska vårdkontakter- där man ju rondade särskilda boenden- på distans. Man hade en läkare som var anställd som, som satt i, i södra Sverige men som var ju då återigen då, samma läkare, man fick kontinuiteten där. Men där fanns ju sjuksköterskor och undersköterskor på plats hos patienten och kunde då ytterligare hjälpa till i undersökningar och också kanske gentemot patienten vara människan som fanns på plats och så fanns då specialisten, experten på, på distans. Så att absolut, så ser det ju många gånger ut.
2: Man kan ju säga att effekten av det där som Andreas nu talar om, det, det är ju många gånger sånt man kanske inte tänker på. Men de som jobbar på en vårdcentral och har ett vårdmöte tillsammans med en specialistklinik på NUS, Norrlands universitetssjukhus då, i Umeå, tillsammans med en patient... Det skapar ju också ett lärande hos personalen som, som jobbar på vårdcentralen eller sjukstugorna som vi heter som vi kallar det. Och det lärandet i sig gör ju att det blir mer spännande att jobba på en sjukstugor där man också får input från andra vinklar. Samtidigt är det ju väldigt tidsbesparande för den här patienten. För det, i realiteten kan det ju se ut så. Det här är ju ingen... Det är ju ingen nidbild vi, visar, eller vi vill måla upp men om du har ett vårdmöte med en specialistavdelning vid Norrlands universitetssjukhus och du bor i hemma så är det ju tre och en halv fyra timmar att köra dit um, och det möter kanske är 9 på morgonen och då ska du åka kvällen innan sova på hotell, ta ett möte mötet vara 10 till minuter sen ska du köra hem och för det första är de här äldre patienterna ganska trötta då de kommer och sover på hotell. Det är inte säkert att de uppfattar allt vad den här specialisten säger till dem. Och ur den synvinkeln är det jättebra att ha en annan person vid sidan av. Som då kan förklara vad var det man sa här egentligen då man då har avslutat mötet. Så att det är flera som minns vad som var sagt. Och sen ska de då åka hem så sådär taget kanske ett mer än ett dygn. Av att ha det här mötet på tio minuter. Så det är klart vi skapar ju en, en, annan, en annan världsordning. En annan erbjudande till medborgare som, som tycker att det här är det alternativet man föredrar. Om vi nu kan få det här att fungera fullt ut inom båden hälso- och sjukvården.
0: För några år sedan eh, så hade vi en stor publikdebatt och diskussion kring... 5Gs möjligheter inom sjukvården och att genomföra sjukvård på distans. Den, jag gissar att den här diskussionen säkert är mer aktuell fortfarande hos er. Men hur ser ni på, alltså händer det någonting där med utvecklingen av 5G och möjligheterna i att bedriva ytterligare typer av digital vård?
2: Ja, 5G, nu, nu är jag inte en tekniker, här, men 5G innebär ju i princip att man kan dela upp. Den bandbredd man har för telefon, alltså, datakommunikation då, i olika typer av spår. Och de här tunnlarna som man delar upp det i, de kan man, kan man göra eh, specifik för vården exempelvis. Så du kan få en mer säker kommunikation kring vårdmöten och vårdinsatser. Eh, och det här kanske är jätteviktigt i framtiden och vi kan se flera olika typer av vad ska jag säga, att utrustning utvecklas för mer avancerad, exempelvis hemsjukvård. Så att man har en bättre kontroll över att apparaturen fungerar på distans så att man har en helt annan möjlighet att bedriva mer avancerad sjukvård i egna hem. Och det ser vi ju då vi tittar på de regioner som vi har studerat då runt om i Norden. De regioner som, når som ligger längst fram, deras första alternativ är alltid vård från eget hem. Och det är ju som vi är inne på här, det är för att medborgare helst vill ha möjligheten att få vården nära sig. Och det kan sällan bli närmare om, om du kan få det från eget hem. Och... Det andra är ju att det skapar den här tryggheten för medborgarna och att eh, det blir mer effektivt. Och vi ser också en stor miljöpåverkan på det och en positivt miljöbidrag i det. Det vill säga att du behöver ju inte resa till vård- och omsorgsinstitutioner runt om i länet. Utan du kan vara i ditt egna hem och, och få den vård du behöver. Och den, den tredje miljö den andra miljöpåverkan som du kanske inte tänker på, det är ju att om vård och omsorgen kan flytta till högre grad ut i egna hem så innebär det ju att du behöver inte lika stora anläggningstillgångar. Du behöver kanske inte ett jättestort sjukhus. Du kanske kan minska sjukhusens dimension och på så sätt så kan vi ju skapa mer anpassade miljöer för den digitala framtida hälso- och sjukvården. Och det har ju också en jättestort klimat, positiv klimatpåverkan. Så det är svårt att inte gå åt det här rollet. Och det ser vi att alla regioner går som är, ligger främst och ligger i förkanten.
0: Men det här med att genomföra kirurgi digitalt och där kirurgen sitter på ett annat ställe?
2: Ja, det, det måste du fråga kirurgen om, om det är en möjlighet. <här> det, det är, det är kan lite inte... kanske
1: utanför, utanför vårt eh, fokusområde, men, men det gör man ju redan nu. Det är, redan när jag eh, studerar på universitet för... för eh, avslömmar ju gammal men för, för över 20 år sedan så att det, det, tit eller det fanns ju redan då så att det där är ju absolut tekniken finns och det kommer ju bara bli mer och mer utvecklat så är det
0: Det kanske landar på Storumans sjukstuga så småningom då
1: Kanske, vem vet, det vi, det vi brukar prata om och det jag tror jag är en absolut realitet det är väl att vi kommer att se en en teknikförskjutning och det har delvis redan varit inne på att det som kanske idag görs i, på stora fina sjukhusen och det du nämnde med kirurgi även det finns ju förstås givetvis, jag vill inte trampa någon på tårna så är det förstås så att det, det ställer väldigt höga krav på, på allting runt omkring också men saker och ting som sker på stora sjukhusen idag det kanske i framtiden då sker, eller det, så ser det ut redan nu att man flyttar ut mer i primärvård och det som i dagsläget kanske sker mycket i primärvård ja, men det kan vi flytta till antingen någon typ av intermediär nivå som då exempelvis våra samhällsrum skulle kunna vara, eller mest troligt hela vägen ut i patienternas hem. Så att visst kommer vi se en förskjutning av Teknik vad som används på vilken plats, vilka, hur, hur avancerade ingrepp och åtgärder man kan göra på respektive nivå. Och förstås, jag är helt enig med Niklas här att ju närmare hemmet vi kan komma i detta desto, desto bättre. Och det tror jag också att många av våra patienter, våra medborgare uppskattar, inte minst gletsbygdsbefolkningen som har väldigt långt till i stort sett allting.
2: Men, men jag tror också en faktor om man ska komma ihåg här, det är ju att när man titta på de regioner som ligger längst fram då, så är det inte bara medborgarna som vill ha det här. Utan då personal börjar arbeta i de här digitaliserade miljöerna. Och mera, där man kan tillhandahålla fler och fler tjänster på distans så kommer man väldigt snabbt in bland, personal, alltså bland personalen fram till att eller man passerar en point of no return. Man börjar tänka vad kan vi mer tillhandahålla av våra medborgare för man ser nyttan av det. Om man ser vinsterna både för sig själv Att det blir mer enkelt att arbeta. Mer flexibelt. Och man får mer tid för vad som är viktigt. Som behöver fysisk närvaro. Och kanske statusen på ens eget jobb ökar. Och det här, det här samtidigt som man upplever och ser och förstår. Att patienterna uppskattar det här väldigt mycket. Så det är ju... Det, återigen så är det... Det, det här och det här hållet man kommer gå och exakt hur det kommer se ut. Det, det, det kommer aldrig stanna utan det kommer hela tiden vidareutvecklas.
0: Mm. Vi pratar väldigt ofta i regionpodden om bristen på arbetskraft i norra Sverige. Och att det är svårt som det är idag och vi ska bli så många fler invånare- och det här blir en stor utmaning. Om ni nu ser till liksom den här digitaliseringen som ni har gjort inom vården eh, har det på något sätt underlättat för er att eh, få arbetskraft, så att säga läkare, sjuksköterskor och så vidare?
1: Jag kan börja, men jag vet att Niklas också har mycket kunskap här. Men, men, men ja, det korta svaret är väl ja och jag, vi ser ju att man exempelvis då kan, kan rekrytera om ett, exempel, ett närliggande exempel, Storiumars sjukstuga har en läkaranställd som spenderar en stor del av sin arbetstid på plats från Stockholm. Och det hade ju förstås inte gått om det inte hade funnits då digitala verktyg och möjligheten att koppla upp digitalt. Så, så absolut, visst, visst, har det, visst har det effekter. Och det var ju ett litet närliggande exempel med att Niklas kanske har mer exempel också ur ett nordisk perspektiv
2: nej, men, nej, men, om vi tar det också ur lokala perspektiv så du nämnde ju det här med, med ronning på särskilda boenden mm. där vi har en läkare som då tidigare har varit i Stockholm men nu vet jag inte riktigt vem där, men att, att det är ju som Andreas sa tidigare att man föredrar kontinuitet före för att möta en ny läkare fysiskt kanske varandra var tredje gång så, så det finns ett stort värde i det här det, 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 ska man,
1: det, det ska man veta. Um, ja. Jag tror också att man kan tänka utifrån liksom vårdpersonalens perspektiv att det öppnar upp en flexibilitet för dem att, att kanske, återigen då, som vi har varit inne på redan, att, att det finns en möjlighet att eh, kanske ja, men bo på ett ställe och jobba på ett annat om det, om det är det upplägget man vill ha helt enkelt. Så jag, tror, jag tror absolut att digitaliseringen har och har haft och kommer att ha positiva, positiva inverkan på, på personalförsörjningen. Med det sagt så självklart måste man ju förstås ha personal på plats också. Vi har ju redan varit inne på det att vi ska inte på något sätt försöka effektivisera bort våra sjukstugor eller liksom lägga ner hälsocentral utan det måste ju finnas lokala alternativ men, men även för dem så erbjuds ju då möjligheter att kanske kunna erbjuda mer tid till, till sina patienter. Det har vi också sett, återigen då kanske lokala exempel här från Södra Lappland och Storuman där vi har haft KBT- och dietister som har fått spela ganska mycket del, stor del av sin arbetstid i bil sitter och kört runt till patienter för att möta upp dem. Och när man går över till ett digitalt arbetssätt där man kan, kanske då, träffas fysiskt till att börja med för att etablera en kontakt men sen tar alla uppföljningsmöten digitalt. Du får ju mycket mer tid för patienten och jag tror att du som personal tycker att det är roligt att faktiskt få träffa och behandla patienter snarare än att sitta och köra bil med dem dessutom de miljöeffekter och säkerhetsaspekter som det då innebär att spendera stor del, stor del av sin arbetstid i bil inte minst på kanske knäggliga inlandsvägar, inlandsvägar här i, i södra Lappland.
2: Om du, om du tänker rekrytering som att det ska vara fysiskt närvarande personal så är det ju inte kanske nödvändigtvis så att eh, digitaliseringen hjälper på, till på det sättet men den skapar ju, ökar ju möjligheten att tillhandahålla fler tjänster för våra medborgare och kanske åtminstone och upprätthålla det, 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 det servicemodell vi har idag och, nu bor du också i Västerbotten här och om man tar några delar av Västerbotten och Norrbotten där vi gör en jättestor eh, transformation av, av industrin till en grön industri där vi ska ha hundratusen människor som kommer flytta de närmaste tio åren. Då kan man ju undra sig, fråga sig hur, kommer, hur ska vi kunna tillhandahålla och omsorgstjänster i, i ett sådant kontext där vi ser redan idag att en viss kanibalism på, på arbetskraft där... Eh, Grubolag helt enkelt rekryterar sjuksköterskor och eh, lärare så att man måste stänga st skolor och vårdavdelningar. då tänker man hur tänker man nu då? Eh, då, då det sker och det, vi har precis börjat den här transformationen så jag tror att, att ett digitalt spår måste vara en del av framtidens lösning och sen tror jag också att som Andreas är inne på att det, det är ju så att Vården har ofta inrättat sig, både primärvård och all annan vård, har ofta tänkt, tänkt att man är fysiskt närvarande. Men det gör ju då att man kan rekrytera människor till det yrket som önskar den fysiska kontakten. Det finns ju kanske jättemånga som vill jobba med vården och omsorg med, med, med helt andra metoder. Så att rekryteringsbasen om man tänker av unga som ska börja jobba med vård och omsorg, den kan ju bli helt annorlunda. Om man, börjar, om man vågar inrätta arbetsmodellerna hos sjuksköterskor inom sjuksköterskor och inom sjukhusen- så att det finns också möjlighet att jobba på distans. Så det här är ju det här är en, en större fråga än bara hälso- och sjukvård. Det är också hur ska säga, arbetsmiljöaspekterna som kommer in i det. Och att man kanske har en snäv syn på hur, hur arbetet ser ut inom hälso- och sjukvården.
0: Mm. Jag tänker att vi ska hinna prata om också, du nämnde här innan Niklas, eh, att du jobbar mycket med vad som händer med vår hälsodata eh, när den hamnar i molnet och så vidare. Eh, var det ett EU-direktiv som ligger bakom det här? Eller var det... det var Ja.
2: ja, men det är, det är så här att från Gledsvetsmedicincentrum så har vi ju jobbat på nordisk nivå och och eh, svenska, svenska regeringen då, främst för att titta på vård- och på distans och en hämmande faktor för att kunna föra ut fler eh, vård- och på distans det är ju att så fort du börjar tillhandahålla vård på distans så genererar patienterna massor med hälsodata och det här hälsodatat om det är utrustning som vårdgivaren har ställt ut till patienten- så är egentligen vårdgivaren ansvarig att agera på det hälsodatet- även om det inte sänds in till vårdgivaren. Så det här är ju en problematik i sig. Men man måste då hitta sätt att försöka hantera den frågan. Och inom Europeiska så som man nu satsar på- eller den största sats som man kanske någonsin har gjort- så här, är det ju att man bygger det europeiska hälsodataområdet, som det heter, eller European Health Data Space- och i det sammanhanget så tydliggör man ju att hälsodata, det är individens data. Så även om vi som vård- eller omsorgsgivare mäter, mäter skapar hälsodatat på individen så är rätten till det, det är individens. Sen har en vård- och omsorgsgivare en lagstadgad rätt att, att också använda det hälsodatat för det vård- eller omsorgsyfte man är i. Och... Vad vi vill försöka skapa är möjligheten att knyta då hälsodata, att tillgängliggöra hälsodata till individen. Men utan att flytta hälsodata till individen. Hälsodata kommer alltid vara vart det har blivit fött. Det vill säga det kommer ligga i det datalager där det ligger. Men genom ny teknik som då finns tillgänglig idag så vill vi tillgängliggöra det här till till individen och på, på så sätt så kommer vi ju skapa möjligheten för individen att hålla hela sitt hälsodataregister. Och till, till en viss del kanske det ligger inom hälso- och sjukvården. Till en viss del kanske det ligger inom socialomsorgen. Och för en del människor så finns det jättemycket hälsodata att hämta hos olika typer av globala aktörer. Som Apple och Google och eh, Samsung eller vem den är. För att man använder olika typer av sensorer. Eh, och sen så finns det också hälsodata som vi kanske inte tänker på och definierar som hälsodata men som säger väldigt mycket om mig och mitt liv och det kan ju vara hur min konsumtionsdata ser ut så bankerna vet kanske mycket mer om min hälsa än vad, vad min läkare vet och allt det här vill vi ju skapa möjlighet för individen att ha tillgång till. För att använda i det syfte individen önskar det. Ibland vill den dela hälsodata till en annan vård- eller omsorgsaktör. Ibland vill individen skapa en insikt om sin egen hälsa. Ibland vill individen få ett erbjudande från den lokala eh, handlaren om vad ska ska äta den kommande veckan för att förbättra min hälsa den kommande, den kommande tiden. Så det går ju mot att vi stärker. Det är ju en demokratifråga. Vi, vi ger makten till individen över sin egen över sin egen hälsa. och Då får individen hantera det på det sätt- på det, på det sättet individen önskar. Igen, det är ingenting man behöver använda- men det är i alla fall en rättighet individen har- som vi inte tillhandahåller individen idag. Så vi får väl se. Men det här europeiska hälsodataområdet- är ju ett regelverk som kommer från- den europeiska kommissionen som alla medlemsländer- är förbundna att, att, att följa. Och... Det kommer att förändra hur man, vad man kan göra med vården och omsorg, Men framförallt kommer det också förändra, eh, nu talar jag om primärt användare av hälsodata, men det kan också vara till stor gang för sekundärt användare alltså innovation och forskning och utveckling.
0: Men hur ska, man, hur ska man då kunna skydda alla de här uppgifterna?
2: De är ju skyddade idag. De ja, jag, redan... jag
0: tänker, de ligger, de ligger som, som du säger eh, Apple har vissa saker från Apple Watch och liksom, olika enheter har olika det ligger ju stora företag liksom. det är upp till deras goda vilja att det inte missanvänds, så att säga
2: Alltså, vad, vad det här direktivet säger det är ju att, att man ska också få kontroll över sitt eget data eller det här, det här alltså det här Europeiska hälsodataområdet. De pekar också ut att man ska ha kontroll över sitt eget hälsodata. Man ska veta vad hälsodatet används till. Och man ska också då kunna stoppa användandet av hälsodata om det används i ett syfte som jag inte önskar. Och här, den här makten till medborgaren då gör ju att jag kan välja att stoppa ta bort ett hälsodata som finns hos en aktör. Så att det inte går att använda till, till, till något annat än, än vad just jag önskar använda det till. Så Idag skyddar vi inte individen någonting skulle jag säga. För att allting ligger i en måltjänst och vi litar på att den aktören helt enkelt följer den lagstiftning som finns. Och, och inte använder det till något annat syfte än, än vad, vad, vad som är avtalat att den ska användas till. Men... Själva säkerheten förändras ju inte om man tänker in, alltså att kunna på något sätt förstöra det hälsodata eller ändra det hälsodata För det ligger på den samma plats som det alltid har legat. Så vi flyttar aldrig några hälsodata Vi bara tillgängliggör det med det här systemet.
0: Under tiden går fort men jag tänker att vi också måste kolla vad ni har för utmaningar framgent. Eller känner ni att eh, ni har den perfekta modellen och nu är ni färdiga? Andreas?
1: Ja, nej Perfekt modell, jag vet inte det är klart Vi har ju enorma utmaningar Givetvis, och, och det, som sagt vi, är ju, vi jobbar ju med forskning och utveckling eh, I både Liten skala, men som sagt som sagt Vi är små, GMC är små, små men, men vi finns på både ett, ett, En nordisk plattform då för mycket, mycket på grund av de, de kontakter och det nätverk som, som Niklas sa, det han tar med sig tar med in till, till GMC Och nu jobbar vi också på ett på ett, på ett internationellt plan ännu mer då, med, med WHO, Europa och så. Så att det finns ju utmaningen för vår del kan ju vara lite grann då förstås att, att orka med allt det arbete som, som, som ligger på oss och som vi förväntas göra och vill vara en del av. Men, men som sagt vi är ju fortsatt ganska små det som det som är återigen om jag backar till det jag nämnde till en början här, att det är att den här trovärdighetsfaktorn att faktiskt finnas i glesbygd det är ju en utmaning givetvis det är det så. Vi, vi har ju också svårt att i det lilla då, att rekrytera även till oss. Även om vi tycker att svara och är en attraktiv arbetsgivare och spännande arbetsplats. Så det är klart att det, det är ju en utmaning för oss att hitta kompetent personal som, som finns i glesbygd som vill jobba med den här typen av, av, av frågor.
2: Jag, jag skulle väl säga att lyckligtvis är ju det mesta ogjort och det betyder ju att eh, en... Att börja gå en sån här väg, den stoppar ju aldrig. Det är ju det är evolutionärt. Det kommer ske utveckling som vi inte kan förutse. Och det kommer komma hinder på vägen som vi kommer tycka är oövervinnliga. Men, men, men vad vi ser är ju också att det är fler och fler som börjar tänka med det här... Med det här vi ska säga visionen i sikte av att öka tillgängligheten av vård och omsorg för medborgarna. Och jag tror att vi kommer se i framtiden att vi kommer få en ökad grad av automatiserade vård, hälso- och sjukvårdstjänster. Det vill säga vi kommer, ja, du nämnde det tidigare med 5G vi kommer, och annan teknik. Men också till nuvarande tjänster kommer göra att medborgarna i ökad grad kommer kunna ta hand om sig själva. Och människor som kan ta hand om sig själva är ju per definition inte sjuka. De är helt plötsligt friska. Så från att ha gott, från att ha en diagnos så är man en frisk människa med en diagnos. Och det tror jag är ett viktigt steg att förstå. Att, att vi kommer att öka frihetsgraden för människor är olika typer av kanske, kanske kroniska lidelser. Och det är ju det som är... Den övergripande målsättningen för, tror jag det flesta som jobbar inom hälso- sjukvård.
0: Det låter jättespännande och det skulle bli kul att följa det här och se vart det landar någonstans så vad som händer med alla som, om det får spridning ut i världen så att säga, eh, genom arbetet med WHO. Hörrni, stort tack för att ni var med i Regionpodden.
1: Tack så mycket. Mm. Tusen tack.
0: Vi fortsätter att prata digitalisering i nästa avsnitt av Regionpodden och då ska vi prata digitalt ledarskap. Missa inte det, vi hörs igen om två veckor.